0: Garantir a satisfação do consumidor é de extrema importância no mercado atual. Customer-centric, além de uma cultura e de uma filosofia, hoje também é visto como uma estratégia para grandes empresas e até mesmo as pequenas. Mas afinal, você sabe o que significa ser customer-centric? E como funcionam as empresas que têm essa filosofia? Ouça agora, aqui no Cloudcast. Oi, gente, eu sou a Stephanie e esse é o Cloudcast, o podcast aqui da IPNET. E aqui a gente traz dicas para melhorar a produtividade e a comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, a gente também aborda várias novidades do mundo da inovação e do mercado da tecnologia. Hoje, no Cloudcast, a gente vai receber a Tárcia para falar um pouquinho sobre essa cultura de ser Customer Centric. Tudo bem, Tárcia? Como você está?
1: Oi, pessoal. Primeiro, obrigada,
0: Stephanie, pelo
1: convite. Tá tudo ótimo por aqui aqui, 2021 já começando intenso. É, para quem não me conhece, eu sou a Tarsia, Customer Experience aqui da IPNET. Estou há
0: pouquíssimo tempo na empresa, mas já com uma vivência incrível. Que bom, Tarsia. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Customer Centric. Né? E para contextualizar quem está escutando a gente agora, eu queria que você explicasse para a gente o que é Customer Centric. Então, pessoal, Customer Centric é
1: uma filosofia que norteia o planejamento estratégico e molda o comportamento do cliente. Coloque em todas
0: as estruturas o cliente no independente da área e da função que estão plugadas. E por que, que você acredita que essa filosofia faz a diferença dentro de uma empresa? Então, pessoal, antigamente o SLA de atendimento era bem alto, um atendimento
1: ruim ou até uma falta de uma solução naquele momento eram pouco sentidos pelo nosso cliente e pelo mercado, né? O Mindset customer centric garante a satisfação do nosso consumidor de ponta a ponta e o sucesso do nosso cliente é fundamental para um mercado tão competitivo. Não é à toa que muitas empresas estão investindo nessa estratégia hoje em dia. Então, a nossa ideia central aqui hoje é falar dos benefícios dessa filosofia
0: para a empresa e como, basicamente, a gente estrutura elas dentro da nossa jornada. Com certeza. Eu acho que isso é muito atual, além de ser também a cara da IPNET, né? Como a gente sempre fala aqui, nós somos parceiros de crescimento. Nós colocamos sempre o nosso cliente no centro para poder conseguir buscar sempre as melhores soluções para ele. Mas a gente também acredita que não existe uma fórmula mágica para ser customer centric, mas é claro que existem certas posturas e tendências que os gestores devem buscar, né, para pouco a pouco os esforços da organização Sejam voltados para construir Essa melhor experiência para os clientes Que é uma coisa que hoje a gente preza Demais, se você vai num restaurante E você é maltratado, você nunca mais volta né? Isso é óbvio, e antes a gente tinha Muitos lugares que atendiam as pessoas Muito mal e isso era uma coisa muito normal Até como você falou, então falando Sobre a implantação, digamos assim Dessa cultura numa empresa, você consegue Citar algumas dessas posturas Que as empresas têm que tomar para ser Customer centric? Sim, com certeza Mas antes a gente tem que
1: voltar um pouquinho dentro da jornada. O que, que eu quero dizer com isso? Acho que a gente tem que entender que a expectativa do consumidor mudou totalmente, certo? Acho que cada vez mais, como você falou, a gente está mais exigente. Em alguns lugares, quando a gente é maltratado, nós não voltamos mais. Principalmente com a pandemia. O desejo e a necessidade do consumidor foram super acelerados. Hoje os clientes buscam essa experiência positiva e possuem um nível de exigência de serviço super alto. E customizado. Hoje em dia, eu gosto muito de falar sobre isso. Antigamente, aqueles e-mails anônimos funcionavam muito hoje em dia os clientes te colocam na blacklist e nunca mais querem te ver se te receberem um desses então hoje eles buscam independência, conhecimento e se pautam pelos comentários e avaliação de outros clientes além disso, eles são tão exigentes que a sua tomada de decisão de compra é, somente acontece depois que ele se sente seguro por isso todas as estratégias de conversão de quem é customer centric são pensadas de uma maneira que o cliente se sinta à vontade com a sua marca, do primeiro ao último momento. Ou seja, tudo que é realizado dentro de uma organização deve ter como objetivo fortalecer essa experiência positiva para o nosso consumidor. Falando um pouquinho agora das tendências e posturas que você me perguntou, eu queria te falar o seguinte. Essas mudanças são feitas através de um alinhamento cultural, tanto na estrutura da empresa, que vai desde o C-level até o estagiário. Então, de novo, todas as decisões devem ser tomadas para o cliente. Antigamente, a gente via muito a respeito do produto, né? Hoje em dia, o Mindset Customer Centric se volta para o cliente. Então, é colocar toda a solução, a ferramenta, o serviço como um instrumento para resolver a dor do cliente e não somente encaixotar um produto para todos os clientes. Customer Centric, hoje em dia, é uma questão de sobrevivência para as empresas. Estamos na era do consumidor 5.0 e devemos garantir o sucesso norteado pela experiência, sobretudo. Ou seja... Encantamento
0: e contribuição para que o sucesso do nosso cliente seja alcançado. Mesmo sendo algo que os nossos clientes vêm buscando né, com o tempo, com essa mudança que você falou dos contos consumidores, da visão deles sobre os produtos e também sobre as empresas, não são todas as empresas que já adotaram essa filosofia. Então, um profissional que está entrando agora numa empresa customer-centric que antes não tinha a menor noção do que era isso, qual dica você daria para ele? Ah, isso aí é uma pergunta bem comum viu
1: Stephanie, eu ouço bastante, eu costumo brincar falando que são do, de duas formas a primeira, paciência a segunda, ação para se adaptar ao customer centric é preciso olhar o um negócio de ponta a ponta fazendo com que as soluções sejam criadas de acordo com as dores e as necessidades dos consumidores garantindo que o atendimento dele ultrapasse todas as expectativas criadas, todos os dias nós devemos nutrir relações de confiança que é inclusive o nosso propósito aqui na EPNET e multiplicar a filosofia dentro da própria companhia. O nosso cliente, como a gente já falou aqui, é a nossa melhor propaganda. Quanto melhor a experiência dele, mais positivamente o cliente fala de nós. Em última análise, o funil de vendas futuro ou de novos parceiros é estreitado, beneficiando todos os lados da cadeia. Ah, importantíssimo, o uso de dados é essencial na transformação para a Customer service. Dados trazem a análise de experiência dentro da jornada do cliente e o entendimento da necessidade exata dele. Um KPI que define essa análise é a pesquisa de NPS, que, inclusive, nós praticamos aqui na IPNET. Isso estabelece um ciclo de feedback que impulsiona a melhoria contínua desses processos.
0: Além também de crescer essa sensação de que você está sempre participando ativamente das coisas, né? Acho que Eu o entendi. NPS... Também é muito disso, a gente conversou um pouquinho sobre NPS no podcast que a gente gravou com a Beta, falando sobre onboarding, e ela citou um pouquinho a importância do NPS para gente. E também, como você falou, é, a gente tem essa filosofia de nutrir essas relações de confiança, né? Porque nós procuramos sempre ajudar nas dores dos nossos clientes. Então, você consegue contar pra gente um pouquinho como que a IPNAT trabalha essa filosofia? Claro,
1: com certeza.
0: Aqui na IPNAT,
1: a gente sempre atendeu o cliente muito bem. O cliente sempre foi o nosso centro. Mas quando a gente implantou essa filosofia, com o advento da transformação digital acelerada e o amplo uso de tecnologias como inteligência artificial, machine learning, nós tivemos que reestruturar esse processo e chegar a esse lugar com todas as áreas engajadas no nosso cliente. A economia da experiência fez com que as empresas pivotassem em alguns pontos e dessem lugar para reinventarmos modos de vida, que já até eram consolidados, e novas experiências que a gente viu por aí. Como yoga pela internet, musculação pelo celular, lavanderia, sais e outros. A gente é capaz de contribuir, de pensar junto. Afinal de contas, como eu já falei antes, o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. E aqui na Hipnet, nós faremos tudo para que ele seja alcançado.
0: Perfeito. E assim, principalmente agora na pandemia, é, eu acredito muito que o futuro do consumidor é, é daí para mais. É, a gente sempre vai ter que priorizar... O nosso consumidor e fazer o melhor para ele, com ele, trazendo as soluções que ele precisa, não só para crescer sozinhos, mas como a gente sempre fala aqui, para ser o parceiro de crescimento do nosso cliente, que eu acho que é a nossa maior vantagem contra qualquer outro concorrente que a gente possa ter. A gente segura na mão do cliente, senta e fala: vamos lá, o que, que você precisa, a gente vai te ajudar. E eu acho que esse é o nosso diferencial.
1: Exatamente, Stephanie. Acho que essa ideia da gente ir juntos, crescermos juntos, com certeza é o futuro. A empresa que não estiver voltada e pensando nas dores do cliente e como resolvê-las, de fato, tem um caminho muito curto pela frente. Mas aqui na Hipnet não. O sucesso do cliente é o nosso. Pode contar com a gente, pessoal.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem escutado a gente até aqui. E muito obrigado Tarsy, por ter participado.
1: Obrigada, Stephanie. Obrigado, pessoal. Pessoal, me sigam nas redes sociais, sigam meu LinkedIn. Fiquem à vontade para me acionar para maiores dicas. Um bom bate-papo. Obrigado, gente.
0: Então não se esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área. E esse foi mais um episódio do Cloudcast mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio.